0: a orar, vamos a ir a la palabra del Señor, queremos que, que Dios nos hable, no solo venimos a alabar, a adorar a nuestro, a nuestro Dios, sino también queremos seguir siendo formados y transformados por el poder de su Santo Espíritu. Amén. Vamos a pedirle que Él sea. Señor, te damos gracias, gracias por este día, gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites, Dios, hoy estar en este lugar. Gracias porque has abierto las puertas de un lugar en donde podemos rendirte culto señor donde hay libertad para adorarte señor gracias por este templo gracias Dios por esta iglesia gracias por la vida de mis hermanos y gracias porque hoy permitiste señor que yo llegara a congregarme a este lugar te ruego señor que sea tu santo espíritu hablando a nuestros corazones a nuestra mente y todo lo que somos señor que redargullas mi corazón que los cimbres que cambies mi manera de pensar, que todo argumento que se ha levantado en contra tuya, en esta mañana se ha derribado en el nombre de Jesús. Te ruego Dios por cada persona que ha atravesado esa puerta, Señor, porque hoy encuentre en este mensaje la palabra que le anime, que le aliente, la palabra que le consuele, Señor, que le fortalezca, la palabra, Señor, que le haga crecer en el espíritu, que le haga progresar en, en su alma Señor y que se sientan en paz que haya gozo pero sobre todo Dios que haya en este tiempo un tiempo de, de sanación Señor un tiempo de, de estar en paz contigo te bendecimos padre también te pedimos Dios en el nombre de Jesús que no permitas que sea tu siervo ensuciando este mensaje que no sea mi pensamiento ni mi emoción que seas tú hablando directamente, Señor. En el nombre de Jesús, limpia todo aquello que, que hoy está ensuciando nuestra comunión contigo. Quítalo, Señor. Quita todo dolor, todo cansancio, todo sueño, toda apatía. Prepara nuestro corazón para que esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto en su tiempo, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira, hermano, que... Muchos de nosotros, a través del tiempo, eh, hemos pensado bajo qué régimen o qué sistema de gobierno vivimos. Algunos eh, que les gusta incluso pues, mirar más allá de las noticias comunes, pues hablan de conspiraciones, de sistemas que rigen o regulan las conductas del ser humano. Y ciertamente en este mundo, hermano, y para ser simplistas, hay dos sistemas que existen.
1: El sistema que es gobernado por Dios y que es universal y que nada hay fuera de él. De hecho, es el Mayo.
0: Pero hay un sistema que Dios permite que exista, que es un sistema terrenal, que es el sistema de este mundo, y que sabemos que el gobernante de este mundo, o el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás.
1: Hay estos dos tipos de sistema
0: por en el, bajo el cual nosotros vivimos.
1: Y a veces, las personas sin darse cuenta, caen en alguno
0: de ellos dos creen que son independientes y déjeme llamarlo que es absurdo pensar que usted es independiente de cualquier sistema no no
1: usted y yo
0: recaemos en alguno de los dos pues estamos dirigidos y guiados por el padre de mentira o hemos nacido de nuevo y estamos siendo gobernados por el dios
1: todopoderoso. no hay un intermedio y hoy lo que quiero compartir contigo es esta
0: idea de querer vivir de manera independiente de Dios que inconscientemente aún siendo cristianos de repente nosotros actuamos impulsivamente por nuestros pensamientos por nuestros sentimientos hay una parte de nosotros como hijos de Dios que se resiste a dejarse gobernar completamente por alguien completamente por Dios algunos dicen no yo, yo dependo totalmente de Dios y no es verdad porque todavía tomas decisiones, todavía hay acciones, todavía hay cosas o situaciones en tu vida que las quieres arreglar. ¿Cómo? A mi manera, muy bien, a mi manera, las quieres arreglar a tu manera, las quieres arreglar a tu pensamiento, a tu experiencia, a tus fuerzas, a tu corazón. Hermano, uno quiere... Ser independiente, pero no necesariamente la independencia quiere decir que estés viviendo en libertad. Voy a repetirlo otra vez. No la independencia o las decisiones que quieras hacer o las decisiones que quieras tomar a tu manera quiere decir que eres libre. Puede ser que al actuar a tu manera lo único que estás haciendo o mostrando es que eres esclavo todavía de circunstancias, de pensamientos o incluso de pecado. Así que respire profundamente porque hoy quiero que esta iglesia sea libre en el nombre de Jesús, que sea bendecida grandemente. Y cuando hablo de bendecida, no, no quiero que ahorita llegue a su casa y encuentre un Ferrari en la puerta de su casa. Cuando me refiero a bendecido a usted y en victoria, es que usted tenga paz, que tenga gozo, que tenga alegría en cualquier circunstancia y que sepa que Dios está con usted y que le librará todo el tiempo y que nada, nada le hará daño, hermano. Que todo será para bien y que le irá bien y usted será bendecido en gran manera. Amén. Sí, en el nombre de Jesús espero que hoy el Señor nos hable con poder y usted pueda romper con aquello que le causa hoy día estragos en sus emociones. Juan capítulo 8. Vamos a, a comenzar por acá. Juan 8, verso 31 al 36. Este pasaje ya lo hemos leído muchas veces, pero quiero nuevamente retomarlo con la enseñanza del día de hoy. Dice así. Dijo entonces Jesús, perdón, ¿ya tiene usted el pasaje? Si usted ve que alguien no trae Biblia, por favor, comparta la Biblia, muévase de su lugar, acérquese con él, con ella, que no trae Biblia, para que todos estemos viendo que es la palabra del Señor la que está hablando a nuestros corazones. Dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Cuál es aquí, hasta este momento, la condición para ser discípulo de Jesús? ¿Permanecer en dónde? En su palabra, en su palabra. ¿Y qué más?
1: ¿Y cono Pero si
0: permanecemos solamente, si somos discípulos de Jesús, dice, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad parte de estar y de ser discípulo de jesús es permanecer en su palabra y esto como consecuencia trae que yo conozca la verdad la gente que no permanece en cristo y voy a hablar textualmente la gente que no permanece en la palabra de dios no va a conocer la verdad no es discípula de jesús para ser discípulo de jesús yo tengo que conocer la verdad para conocer la verdad yo tengo que permanecer en su palabra. ¿Me estoy explicando? Entonces, permanecer en la palabra del Señor me lleva a que yo conozca la verdad. Y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, Esclavo
1: es el pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo
0: sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En aquella ocasión que usé este pasaje les enseñaba que los judíos aquí parecía que habían... Olvidado su historia, porque ellos habían sido esclavos en Egipto, habían sido esclavos en el tiempo de, de, de Babilonia, muchas veces habían sido esclavos. Y en ese contexto, aquella ocasión ocupé este versículo. Pero hoy me quiero basar en lo que Jesús les está hablando respecto a la libertad. ¿Qué nos va a hacer libres? Conocer la verdad. ¿Y qué nos lleva a conocer la verdad? ¿Permanecer en dónde? En la palabra de Dios. Y entonces aquí empieza
1: el problema. Cuando yo voy a hacer algo.
0: Cuando voy a tomar una decisión. La estoy haciendo en la palabra del Señor. O la, la estoy haciendo en mi pensamiento. En mi sentimiento. Porque ahí es donde empieza el problema. Ya me alejo de dónde? De la palabra. Y entonces me estoy alejando de la verdad. Y entonces ya no estoy siendo libre. Estoy siendo esclavo. Y aquí podría concluir la prédica y todos dirían, amén, ya entendí, pastor, entonces permanezco en la palabra. Sí, podría parecer que ya nos podemos ir, pero no.
1: Tengo que agotarme el tiempo. No, no, no. Ahí, ahí, este el mensaje es
0: más profundo que eso. Si usted no se deja gobernar por Dios, y déjeme llamarlo gobernar, porque Dios es soberano, Él es el rey. Y, y el reino tiene reglas, y si no se establecen en nuestro corazón esas reglas, nosotros jamás, escúchelo bien, seremos libres. Aunque usted piense que está siendo esclavo de Dios, porque permanece en las ordenanzas de Dios, y usted lucha contra eso, realmente no se ha dado cuenta que permanecer en Dios es ser
1: libre. Y parece incongruente este pensamiento. No puedo ser libre si estoy sujeto a Dios. Pareciera
0: absurdo. Y voy a tratar de ejemplificarlo con algo muy sencillo, pero quiero que se quede con esta idea. Y volteemos a ver el otro panorama. Bueno, si no estoy sujeto a Dios, si yo quiero ser independiente a Dios y quiero actuar conforme a lo que yo pienso, quiero tatuarme, quiero irme de borracho, quiero hacer cosas desmanes, no respetar las leyes. Entonces, ahí pareciera que estoy libre, ¿sí o no? Porque hago lo que quiero y me porto como yo quiero. ¿Está conmigo hasta? ¿Me está siguiendo ahí? Pareciera que aquí hay libertad y acá hay esclavitud. Hoy lo que te quiero enseñar es que este, que piensa que es
1: libre, realmente es el esclavo. Y este que piensa que está esclavizado, realmente está libre. Ah, pastor, ya se puso
0: interesante la cosa. Yo ya me está gustando. Yo que siempre hasta me dejo crecer el cabello, me lo pinto de rojo, me hago cosas. Yo que pienso que soy libre. ¿Me está diciendo usted que soy esclavo? Y aquel que está obedeciendo a Dios, que está sujeto a los mandamientos, que está cumpliendo, ¿este es el que está libre? Necesitamos explicación.
1: Vamos a la luz de la palabra. Romanos 5.12, ¿qué dice? No pierda ahí, Juan, porque es,
0: es textual lo que voy a leer acá. Vamos a ir a la historia, vamos a ir al origen de lo que estamos hablando, vamos a, a, a remontarnos a lo que dice el libro de Génesis, eh, y aquí hay un resumen en Romanos 5.12, ¿ya lo tiene? Dígame amén cuando lo tenga. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Usted recuerda
1: lo que dice la Biblia respecto al jardín del Edén? Ahí andaba Adán y Eva y todos nos los visualizamos desnudos. Ahí, caminando por todas partes, comiendo el fruto de los árboles, de la tierra, caminando sin necesidad de trabajar. No trabajaban. ¿Cuántos darían gloria a Dios por
0: eso? ¿eh? No trabajaban y tenían que comer. No estaban preocupados por sus vestimentas, ni por el frío, ni por el calor, ni por los mosquitos. Es más, tal era... Ese ambiente que Adán pudo sentarse con cada uno de los animales a ponerles nombre. Estaba en total
1: libertad. En total
0: libertad. Estaba Adán y Eva conviviendo. Viviendo sin ninguna restricción
1: más que un solo mandato. Que Dios les había dejado que cumpliera, No comer de ese árbol. Pero en ese momento apareció la serpiente Satanás. ¿Y qué le dijo a Eva? ¿Quieres ser como Dios?
0: Mira, come de este fruto. Esto, esto va a hacer que abras tus ojos y que conozcas la verdad.
1: Vas a poder ser libre como Dios. ¿Cuál fue el resultado? Lo acabamos de leer en Romanos 5.12. El pecado entró en el mundo. Y Entonces, ¿qué pasa en la historia bíblica? Adán y Eva son expulsados.
0: ¿Y ahora tienen que qué? Tienen que trabajar. Ahora tienen que esforzarse, tienen que vestirse, tienen que se sienten vergüenza, sienten culpa, se sienten mal.
1: ¿Quién ahora está en esclavitud? El hombre. ¿A causa de qué?
0: De su pecado. Por eso cuando Jesucristo, aquí en Juan, que leímos, les dijo, el que hace el pecado... Esclavo es el pecado. Yo ¿Sí o no leímos eso. El que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, aquella persona que pensaba que por hacer lo que quería hacer en la vida y hacer lo que quisiera y, y, y irse de fiesta, pachanga, portarse mal, era libre, realmente no está siendo libre. Él está esclavizado al pecado. Y aquel joven que está cumpliendo con Dios aquella mujer, ese varón, ese esposo, esa esposa. Que están esforzando por cumplir el mandato de Dios. Por hacer las cosas correctamente delante del Señor. Él,
1: Él es el que está en libertad. Aquí todavía pareciera que el mensaje está un
0: poco confuso. Ya les puse el ejemplo de Adán y Eva. Ellos estaban en libertad con Dios pero a causa de su pecado cayeron en
1: esclavitud. Les voy a poner algo más tangible. Mi hija Sofía.
0: Esta prédica debería de, de llamarse la rebelde de Sofía. Ah. Pero no porque sea rebelde. Quiero enseñar la rebeldía en que me refiero. Por lo regular en las mañanas cuando mi
1: hija se despierta, eh, bueno, yo la despierto,
0: la despierto, me acuesto ahí con ella y tengo que hacer como 10 minutos de persuasión para que se levante de buenas, ¿verdad? Que vaya contenta, le pongo la gallinita, la gallina pintadita, me sé todas las canciones. Y ahí estoy, y cuando empiezo a abrir los ojos, le empiezo a cambiar, para que cuando nadie suba ya esté casi cambiada trato de ayudarle en esa parte en la mañana. Pero este lunes me sorprendió mi hija porque me dijo,
1: yo me cambio sola. Y dije, ¿cómo?
0: Yo me cambio sola, papá. Pero no te vas a poder abrochar esta blusa porque no sé a quién se le ocurrió ponerle botones en la espalda. <risa> es el uniforme de la escuela, ¿no? Dice, bueno, me ayudas
1: en eso nada más. Pero yo me he visto. Sol Y dije ya mi hija quiere ser independiente
0: y yo no sé si a usted estas palabras le suenan ya de repente hay una cierta edad que los niños ya no quieren
1: depender de los padres y se empiezan
0: a, a, a empiezan a marcar distancia y decir yo lo hago sol, yo me he visto sola. Yo voy al baño sola, yo hago todo sola y quiere hacer todo sola. Y entonces esta semana me di cuenta que Sofía quiere hacer todo ella sola. Por eso estoy diciendo la rebelde
1: de Sofía. Porque quiere su independencia. Y en esta misma lógica, ¿qué pasaría si yo dejara que Sofía hoy, a esta edad, la dejara totalmente independiente de. Mí. Ah, ¿quieres vestirte sola? Que yo le dijera, ok. Vístete sola. ¿Cómo se va a vestir? Ah, ¿quieres hacer todo sola? Vete a la escuela sola. ¿Qué va a pasar? No se pierde. Se pierde. ¿Quieres hacer todo sola? Ok, hasta de comer. ¿Qué va a pasar? Se va a quemar.
0: Se va a accidentar la cosa. No, no va a ser. Nada. Ah, quieres ser independiente. Anda pues, haz todo tú sola. ¿Qué va a pasar si yo la dejara en su independencia?
1: ¿Se va a perder? ¿Se va a lastimar? ¿Puede morir? Inclusive. Escuche bien lo que el Señor le está enseñando hoy. Así somos, ¿sabes?
0: Señor, ya, ya, ya sé, ya me sé el principio, tengo que perdonar. Pero ahí anda usted con su corazón todavía, pero no puedo, no quiero. Pero si el Señor te está diciendo, perdona. Y usted, en su independencia, quiere hacer a su manera las cosas. Y el Señor te está diciendo, no, no por ese camino, no. Porque por ese camino vas a perecer, te vas a morir. Por ese camino vas a seguir siendo esclavo. La independencia, tu independencia, no te trae la libertad. La libertad está conmigo, dice el Señor. Porque si
1: Sofía depende de mí, yo
0: puedo velar por ella, ¿sí o no? O yo la puedo cuidar. Tal vez la dejaría hacer alguna que otra cosa ella sola, pero al final del día, yo voy a estar ahí. Cuidándola levantándola, protegiéndola cuando algo malo le suceda. Es más, estoy dispuesto a dar mi vida por ella. El Señor le está hablando. Entonces, ¿en dónde camina con mayor libertad, Sofía? ¿Sin mí o conmigo? Bueno, para los que no conocen a Sofía, Sofía es mi hija, tiene cinco años.
1: Eh, estaba danzando hace ratito aquí, Alfa. Y entonces... ¿Dónde realmente es libre, Sofía? ¿Cuando está bajo mi cuidado o cuando está sin mi cuidado?
0: Reflexiona, hermano. Claramente que cuando está conmigo, ahí es donde ella puede hacer más cosas. Y puede obtener más cosas. Puede sentirse confiada, segura, sin miedos porque está y sabe que hay alguien que la está cuidando. ¿Dónde va a ser más libre usted?
1: ¿Haciendo lo que quiere? O siguiendo las ordenanzas del Señor. Híjole, ya veo que algunos hermanos se están retorciendo en la silla, está demasiado. O sea, pastor,
0: obedecer a Dios va a traer más libertad a mi vida que no hacerlo, sí, claro. Obedecer a Dios y sujetarte a Dios es, es de bendición y va a traer victoria a tu vida y va a traer mayor gozo, mayor paz, mayor alegría. Tal vez tú piensas que te estás esclavizando a Dios, pero no, realmente estás siendo libre. La, la otra manera de vivir, de querer hacer las cosas a tu manera, en tus emociones, en tus sentimientos, realmente te está esclavizando y estás caminando en uno, en un sistema del príncipe de este mundo. Y no te has, no has abierto tus ojos, pero estás atrapado ahí. Estás esclavizado a tu carne.
1: No eres libre. Realmente no has sido libertado. Mire lo que dice Proverbios 5.22. Dice, prenderán al impío sus propias, ¿qué? Iniquidades. Y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá. ¿Por falta de qué? De corrección. Y errará por
0: lo inmenso de su locura. Wow. mire lo que dice aquí la palabra. Tus iniquidades, y un poco para profundizar en lo que es la iniquidad. Son las cosas que por naturaleza crecen en nosotros que son malas. De repente los niños empiezan a hacer maldades ya, pero con causa. ¿Y de dónde nace esa maldad? Pues de la propia naturaleza. Hacen trampa en un juego porque quieren ganar. ¿De dónde nace el deseo de hacer trampa por ganar? Pues de un corazón natural, de un comportamiento natural del hombre, hacerlo malo. O sea, es nuestra naturaleza. Tendemos fácilmente a hacer lo malo, eso es la iniquidad que va creciendo en nosotros. Y lo que dice la palabra es que si no corregimos, si no recibimos disciplina, si no recibimos una corrección sobre la manera en que estamos actuando tarde o temprano, esas cadenas nos sujetarán
1: tan fuerte que estaremos
0: muertos.
1: Moriremos, dice la palabra. Basta
0: con alzar los ojos y ver el mundo como está hoy. Con la legalización del aborto. Los matrimonios igualitarios. Con la libertad sexual. Basta ver cómo hoy
1: hay gente muriendo allá afuera. Suicidándose. Depresiva. ¿Por qué es esto? Porque sus iniquidades los han atrapado, no se han corregido y están muriendo. La tendencia del ser humano es autodestructiva. Nos mataríamos nosotros si no hubiera reglas, si no estuviera el Señor en medio, nos mataríamos. Esa es la iniquidad que crece en nuestra naturaleza. Por eso. Usted debe de sujetarse a Dios. Todos aquí creen en Dios. Pero no solo es creer en Dios. Es vivir con Dios porque dice la palabra que los demonios los demonios creen en Dios y tiemblan lo dice el libro
0: de Santiago si no mal recuerdo güey. dice los demonios creen tiemblan pero usted y yo no solo debemos de creer debemos de vivir
1: de la mano del Señor el que practica pecado es del diablo y está esclavizado. Mire lo que
0: dice primera de Juan tres ocho, lo deja muy claro para aquellos que todavía se están resistiendo a, a ser independientes de Dios. Primera
1: de Juan tres verso ocho, el que practica el pecado es de quién el diablo porque el diablo peca desde el principio punto y seguido para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo amén sin darse cuenta hermano
0: Hermano cristiano rebelde, le voy a llamar, aquel que quiere ser independiente de Dios y hacer las cosas a su manera.
1: Lo que usted está logrando únicamente es dejando la libertad por la esclavitud del pecado. Usted está diciendo, yo quiero
0: que me saquen a pasear como, como mi stitch, pero pónganme la correa, por favor. Eso es lo que hace el cristiano que quiere ser independiente de Dios, que cree cómo debieran ser las cosas. Porque así me he topado con muchos hermanos. Estoy castigando a mi esposa.
1: Y no le voy a hablar en un mes. Es que pastor, si no lo hago así, no entiende. Mi hermano, y ese consejo bíblicamente, ¿de dónde lo sacaste? No, pues cuando Jesús fue al desierto, guardó
0: silencio. No, se vuelven bien espirituales los hermanos, con tal de justificar su independencia de Dios. Ahí están con los jóvenes, ¿Por, ¿por
1: qué no vienes a la reunión de jóvenes? No, es que tengo mucha tarea, dice. O porque... No me siento a gusto, no conozco a nadie. Dime qué principio bíblico estás siguiendo para comportarte así. No, pues cuando
0: leproso nadie lo quería tocar.
1: Y se inventan sus cosas. Porque quieren ser independientes.
0: Ahí está el joven enojado porque no lo dejan ir a la fiesta. Y reclamando, pero mamá, papá, pero ustedes sí fueron y no me dejan a mí. Ustedes ya vivieron su vida, déjenme vivir la mía. Y así se ponen todos locos.
1: Poseídos. Con ganas de exorcizarlos ahí, ¿no? Hasta Jesús estuvo en las bodas de Canaán. <risa> se vuelve bien bíblicos esto
0: porque quieren ser independientes de Dios, pero no están dando cuenta que, que aquí hay libertad, aquí hay seguridad, aquí hay confianza, aquí hay certeza, aquí tienes promesas, bendiciones, pero no quieres salir a pasear y que te pongan la correa. Quieres que ser esclavo del
1: pecado, quieres estar ahí. Man, suelte eso. Suelte eso.
0: Para eso apareció Jesucristo, para romper todo lazo, toda cadena de iniquidad, tu pecado que te había atado por años. Ahora eres libre en Cristo Jesús, pero tienes que permanecer en la palabra de Dios para conocer la verdad y entonces la verdad te hará libre. Todo lo que hagas, pásalo, filtralo por Dios, no haces un paso. No tomes una decisión sin escuchar antes, no la voz de un hombre, sino la voz de Dios. ¿Qué dice Dios que tengo que hacer? Así que cuando, hermano, usted tenga el conflicto de no saber si darle permiso o no a su hijo, a su hija, mándela con Dios. Dile, búscame un sustento bíblico para que
1: te deje ir. Híjole, va a leer la Biblia como nunca antes, hijo con tal de encontrar el permiso a ver a ver quién se fue de pachanga en la Biblia quién se fue de pachanga pobres jóvenes me van a odiar hoy ¿no? los espero el sábado a las cuatro ¿eh? sí, mucha risa ¿eh? le voy a demostrar
0: por qué ya no es esclavo cuando usted obedece a Dios porque usted está libre cuando está con Dios hay un verso que me encanta y quiero que lo busque conmigo, Romanos 8.15, para sellar este tema. Romanos 8.15. Dice, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción. Por el cual clamamos,
1: Abba, Padre. ¿Sabe qué significa Abba? En el original es como decir, Papá, Papá.
0: Mi espíritu clama, Papá, Padre, Papi, Padre. Es lo que está diciendo aquí dígame qué esclavo le podría decir a su amo papi papá o padre qué esclavo podría referirse así a su amo ninguno ninguno por lo tanto cuando usted está con el señor y cuando usted vive en el Señor Permanece en el Señor En su palabra se conoce la verdad Y esa verdad lo ha hecho tan libre Que el Espíritu clama dentro de sí Papi, papá En ti Soy libre verdaderamente libre. Si usted no se siente hoy así, yo quiero que indague en su corazón, en su mente, que tal vez hoy hay actitudes en su vida, situaciones en las cuales usted no está actuando conforme a la palabra de Dios. ¿Está actuando conforme a qué? A su pensamiento, a su sentimiento a su experiencia y en sus fuerzas entonces por eso hoy usted no se siente libre, se siente oprimido, enjaulado encerrado, está esclavizado hermano quiere sentirse en libertad quiere sentirse en victoria y quiere sentirse bendecido aquí está la respuesta permanezca en Dios y retomo el ejemplo de mi pequeña Sofía cuando le estaba ayudando a cambiarse empecé a botonar la blusa le puse el uniforme le subí el cierre y le dije ¿tú hubieras podido haber hecho esto sin mi hija? y mi hijo no por eso te amo papi porque eres el mejor eso es libertad que usted se pueda voltear a Dios y decir: ya, por eso te amo Dios porque esto no lo podía haber hecho yo solo y hay cosas que usted oía Está intentando y esforzándose por lograr y alcanzar y no le sale, no le sale, no le sale. Y usted toca puertas y en el trabajo se esfuerza y usted dice, sí, va a salir, esto va a funcionar, pero los estás haciendo en tus fuerzas, en tus maneras y no avanzas. Y parece que, que, que avanzas un pasito pero retrocedes tres. Y hermano, de eso, voltece y dígale Señor en ti soy libre permaneceré en tu palabra y haré las cosas a tu manera no a mi manera aunque mi corazón me diga que vaya por allá y aunque mi mente me incite que vaya por allá que deje todo que abandone que luche que pelee que grite que no que, que yo voy a hacerle caso no a mi corazón ni a mis pensamientos le voy a hacer caso a tu palabra porque tu palabra me revelará la verdad y la verdad me hará libre iglesia del señor iglesia de cristo es tiempo es tiempo dice el señor de que seas libre pero para vivir en libertad tienes que permanecer en mí porque lejos de mí dice el señor nada podéis hacer nada podrás hacer nada sea libre hermano usted ya conoce el camino ya conoce la verdad y la vida ya conoce a Jesús permanezca en el Señor ahora y siempre Amén.